0: Olá, está começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que há 51 anos leva a codificação espírita e também as notícias do movimento espírita até você pelas ondas do rádio. Hoje o nosso programa é o de número 2682. E nós aqui vamos ter muitas informações bacanas, muitas reflexões interessantes, sempre pautados na codificação espírita. Eu vou começar, além de dar as boas-vindas a você, querido ouvinte, eu, Matinha, também vou apresentar, ou melhor, abrir os microfones para os nossos companheiros que hoje participam do programa junto comigo, Alda Sandrin e Sérgio Faria, começando pelas damas. Oi, Aldinha!
1: Oi, Martinha, Serginho, queridos ouvintes, que prazer estarmos de volta. É um momento tão prazeroso, tão gratificante, podermos conversar sobre doutrina espírita, sobre movimento espírita. E muito obrigada por permitir que nós adentramos os seus lares através das ondas da rádio. Sejam bem-vindos conosco e fiquem conosco até o término do programa. Muito bem. E aí, Serginho, como você está?
2: Olá, Martinha, Alda. Queridos ouvintes, é um prazer estar com todos novamente falando de movimento espírita, falando de doutrina espírita. Esse assunto que para nós é sempre muito gostoso, muito empolgante e espero que seja para todos vocês também.
0: É isso aí, falou tudo. Empolgante, interessante, delicioso. Como é também fazer o programa aqui, sabendo que do outro lado os nossos ouvintes estão nos escutando, ó, oh, que bacana. E por isso, nós temos, obviamente, um canal de comunicação com vocês, todos ouvintes, e, entre outras coisas, esse canal serve para que você participe de uma enquete mensal, lembrando que todos que responderem a essa enquete, estarão concorrendo a um livro, que vai ser sorteado no próximo mês. Eu vou falar, então, como que você faz para participar. Tem duas formas, você pode mandar um e-mail, Momento Espírita arroba Repetindo, Momento Espírita arroba usp, tudo junto,.org.br Ou então você pode usar o WhatsApp. Acredito que você vai preferir isso. Os nossos ouvintes usam o WhatsApp, é o canal de comunicação mais utilizado. Então anote aí o nosso WhatsApp caso você não tenha. É o um 11 998401. 5706 repetindo 1198405706 e agora preste atenção na pergunta né, na enquete deste mês é a seguinte o que você espera de momento espírita em 2024 Olha que bacana nós queremos muito saber o que, que você espera tem algum tema que você quer que a gente comente aqui no nosso programa tem alguma questão, alguma pergunta que você queira fazer, alguma sugestão? Enfim, aproveite aí, porque além de estar concorrendo ao livro, você vai estar nos ajudando a programar todos os programas que nós vamos fazer ano que vem, tá bom? Vai ser muito bacana contar com essa sua participação. Vai lá, depois que acabar o programa, para você não perder nada, e já participa, tá bom? Falar aí em coisas boas e empolgantes, nós temos a nossa campanha de incentivo à cultura. Então são filmes, são livros, coisas legais que permitem que você se distraia e ao mesmo tempo faça reflexões interessantes, obviamente, também com um foco na doutrina espírita. Hoje nós trazemos um livro, não é de autores espíritas, mas é um livro muito bacana e que fala de muitas coisas do espiritismo. Olha que interessante e que diferente. O nome é o seguinte: Canais Ocultos do Espírito, a autora Luísa Ella Heine, é uma autora, ela é uma bióloga, é cientista. E esse livro traz muitas informações interessantes e que tem relação com a doutrina espírita. Então, eu vou começar aqui perguntando para a Aldinha o que, que ela achou
1: do livro. Fala um pouquinho para a gente, Aldinha. É, Martinha, o livro eu achei extremamente interessante justamente por né, a autora não ser espírita. Então, ela traz uma visão bastante extensa Desses assuntos que é a visão do espírito, a claro, a clarividência e a claro audiência, e ela vai narrando o livro, ela vai dizer uh, desenvolvendo o livro através de, de, de casos que aconteceram de pessoas que vivenciaram a clarividência ou que vivenciaram a claro a, a audiência, a telepatia. Então, ela conta o caso, como se ocorreu, e depois, então, tem lá um, uma, uma explicação. Eu achei assim, super interessante, eu li alguns casos e, e são realmente casos que a gente, nos dias atuais, ainda é comum a gente ouvir pessoas perceberem isso, né? que é a vivência da alma, que é a experiência que a alma vivencia é, de um fato real que vai acontecer dentro de alguns minutos ou dentro de alguns dias. Eu achei o livro interessantíssimo. Eu, eu pretendo também... lê-lo agora na sua íntegra, né? Porque eu fiz mais uma leitura assim, bastante artificial, mas eu pretendo lê-lo na sua íntegra, porque eu acho que acrescenta muito para todos nós que estudamos doutrina espírita e que lidamos e vivenciamos com, esse, com esses fatos, né?
0: Sim, com certeza. Eu, eu gostaria também né, de citar aqui algumas coisas, como igual, igualzinha a você, eu não li toda a obra ainda, mas o que eu consegui ler, observar, realmente me, me pareceu bastante interessante, pretendo ler também. É, lembrando né, que ela fala muito de PES, que ela chama no livro, que é a percepção extrasensorial. onde E tem algumas coisas bastante interessantes, viu, Serginha? Ela fala assim, que o ceticismo das pessoas àquilo que não sabe explicar é algo que muitas vezes impede as pessoas de... É, darem espaço para algo, para né, aceitar uma explicação, assim talvez mais pesquisar e aceitar uma, uma explicação mais racional. Porém, isso também me chamou a atenção, que ela diz o seguinte, que as pessoas, muitas pessoas têm mais facilidade em aceitar uma informação de algo assim sobrenatural, a buscar a lógica. E aí a gente pensa assim, como isso é, é, é bastante familiar para nós, né?
2: É, Martinha, você, enquanto a Alda falava, eu justamente eu tive até um problema para converter o livro para eu poder lembrar ele, então eu, eu acabei não conseguindo ler. Mas eu ia dizer para vocês exatamente o seguinte: se uh, o estudioso, seja ele qual for, aliás, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém das, das ciências trazer. Uma, uma obra desse tipo, ou estudar as obras espíritas, porque é o seguinte, se a pessoa não tiver conceitos preconcebidos, se ela tiver efetivamente aberta e lógica, porque o espiritismo é extremamente lógico, se a pessoa tiver a mente aberta e... E, e for uma pessoa lógica, como você acabou de citar, Martinha, que tem pessoas que, ao invés de acreditar numa coisa que é lógica e que, e, e que você consegue atestar através da lógica filosófica, ela pre prefere acreditar naquilo que é sobrenatural. E onde eu digo, se ela for lógica e não tiver conceitos preconcebidos, ela vai concluir que o, o, o espiritismo é uma realidade absoluta.
0: Muito interessante, e como a Aldinha falou, ela, eles citam, né, a autora cita alguns casos para ilustrar toda essa informação que ela passa, um ponto de vista científico, destacando de novo. Entre eles, eu vou citar aqui dois casos que, que me chamaram bastante atenção. Ela diz assim que a percepção extrasensorial, PES, pode ocorrer em qualquer idade, mas dá um destaque, em um capítulo ela fala sobre essas ocorrências na infância e na fase da terceira idade, e, e então ela conta de, do caso de um menino, eram assim, dois irmãos, um menino e uma menina, o irmão ficou em casa com a mãe e a irmãzinha foi para a casa da avó e ele pergunta pra mãe que horas que a irmã vai chegar, a mãe diz que ainda vai demorar um pouco e tal, aí de repente ele começa a gritar e falar pra mãe, mãe a minha irmã, fala o nome dela, né, tá, tá chorando, ela precisa de você, e a mãe dele estranha um pouco não, ela tá lá com a vovó que ainda vai demorar um pouquinho pra ela chegar só que aí, cinco minutos depois aproximadamente, a avó chega com a menina em prantos, dizendo que ela acordou e querendo a mãe de qualquer forma, né, então aí ela relata Mostra né, como a, o menino teve essa. conseguiu captar a angústia lá, o choro da irmã. E uma outra coisa também bastante interessante, de uma senhora muito doente, que estava internada no hospital, já no estágio terminal, e a filha foi visitar. Quando elas começam a conversar, tal, a senhora adormece, e quando acorda, ela acorda desesperada, perguntando pelo neto de 12 anos, e falando: oh, não deixa ele ir ao parque lá da igreja. E aí a filha. Então, fica meio assim, é, surpresa, porque era um local muito bonito e que a senhora gostava, né? Só que aí depois, de, aí essa senhora desencarna, alguns dias depois, acontece então um acidente com o menino, que ele bate a cabeça em um tronco quando ele vai mergulhar no lago desse parque e fica paraplégico. É, são, então, só para citar dois exemplos de causos, digamos, citados, relatados pela Luísa Heine, para mostrar como que de fato ocorre essa telepatia, essa percepção extrasensorial, isso da forma como ela cita ali no livro, e que nós podemos muito, muito bem explicar com os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa. Então é interessante mesmo, né? Eu acho que é o tipo de livro que desperta a atenção das pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir esses casos, não é, pessoal?
1: Perfeito, Martim. Eu acho que são casos que ainda deslumbra bastante, né? E... E, e o pessoal ainda leva muito para o sobrenatural, quando que, na verdade, é um atributo do espírito, é uma condição que todos nós carregamos, e uns com mais acentuação, outros menos, né? Mas todos nós temos essa percepção de uma maneira ou de outra, nós temos essa percepção. É que, às vezes, não damos valor, não damos importância a ela, não damos ouvido, né? Sim. Mas nós temos, sim.
2: Muito bem, Alda. Fazendo um trocadilho, esse sobrenatural é absolutamente uma lei natural, né?
0: Perfeito, Serginho. <risos> Muito bem, gente. Então eu vou falar de novo o nome do livro, tá? Canais Ocultos do Espírito, de Luísa L. Heine. Ok, gente? Fica aí a dica. Depois vocês também aproveitam lá pelos nossos canais de comunicação e digam o que vocês acharam do livro. Vamos para o nosso espiritismo hoje. Quando a gente procura falar de assuntos atuais, refletindo sempre a luz da doutrina espírita. Hoje, o dia que o nosso programa está indo no ar, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí então eu pergunto, o que, que nós aprendemos com o espiritismo sobre esse tema? A codificação espírita nos traz informações, nos dá que a gente possa né, refletir sobre esse assunto. Então, eu pergunto para os meus queridos amigos, o que, que vocês podem dizer a respeito?
1: Eu acho que depois que nós começamos a estudar a doutrina espírita e a compreender essa doutrina, obrigatoriamente nós temos que mudar a nossa visão quanto a muita coisa que acontece ao nosso redor. O espiritismo é todo baseado né na lei de justiça de amor e de caridade nós temos até um capítulo no Livro dos Espíritos assim intitulado que é o capítulo 11 do livro terceiro e ali eles nos diz né que qual é a base da Justiça então eles nos fala que a justiça está fundada sobre as leis naturais Cristo vos disse quereis para vós né quereis para os outros o que quereis para vós e aí eles perguntam também como se pode definir a justiça. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E o que define esses direitos? São duas leis, as leis humanas e as leis naturais. Como ainda não temos a capacidade de entender as leis naturais e pautar as nossas vidas dentro dessas leis, precisamos das leis humanas que são né, é, estabelecidas de acordo com cada povo, com cada cidade, com cada país. Então, eu acho que isso é o, é o suficiente para a gente entender que estamos dentro de um mundo de aprendizado e que o respeito ao próximo e tentar auxiliar ao próximo, independente da, do que ele fez ou deixou de fazer, porque ele também é um companheiro nosso de jornada, é um espírito em estágio evolutivo, é um espírito que ainda uh, está dentro de um estado de ignorância. É o dever de cada um, porque nós ainda precisamos também de que alguém nos compreenda e nos aceite como estamos nos apresentando neste momento. A doutrina é muito clara quanto a tudo isso. E temos um mundo cheio de injustiça, sim, mas essas injustiças são praticadas ainda pela nossa ignorância. Nós ainda praticamos atos que nos colocam muito juntos ainda ao selvagem, à selvageria, ao instinto. E nós estamos rumo à chamada angelitude, ou seja, à nossa perfeição espiritual. Então a doutrina espírita mostra isso muito claro. Que não podemos julgar ninguém a partir do momento em que não temos a perfeição. E quando nós temos a compreensão desse todo, não vamos querer julgar ninguém, porque vamos entender o outro, como fez Jesus, dentro da sua capacidade evolutiva, dentro do seu estágio do momento, e nós vamos compreender e vamos tentar auxiliá-lo da melhor maneira possível, né? Então, eles lá também falam que qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza a do verdadeiro justo, exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Eu acho que isso aí é só alguns pontos da doutrina, bem pequenos, mas a doutrina toda está pautada dentro disso, né? Tentando nos ensinar a praticarmos esta lei de amor e esse, esse respeito ao próximo, não é, Serginho?
2: Sim, sem dúvida, Alda. A Alda deu uma explicação, gostei, ela foi elaborando o raciocínio. Eu vou ser, de uma forma que eu até repito muito nas minhas... Palestras, eu vou ser sintético e básico, né? A Alda é mais elaborada, ela conviveu com o secretário do Kardec, ela tem mais né? o livro dos Espíritos na cabeça. Mas, <risos> Isso chama-se assim, já...
0: pesquisa.
2: É verdade. Brincadeiras à parte, né, Alda? Isso é pesquisa mesmo. Gente, quando você estuda a doutrina espírita, você compreende que nós somos espíritos em uma experiência terrestre. Mas, em essência, nós somos espíritos, que, nesse momento, está vivenciando uma experiência com esse corpo e assim por diante. E quando nós percebemos, entendemos o que é o espírito, princípio inteligente, criado simples e ignorante, que não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem é, nada disso. O que, que significa dizer? Quem é hoje eu estou aqui reencarnado como um homem branco, a Alda como uma mulher branca, e ontem, na encarnação passada, não sei. E na futura, também não sei. Pode ser que eu é, reencarne como uma mulher preta ou branca ou oriental, a Alda como um homem ou como mulher novamente, para vivenciar as, as experiências que nós precisamos para o nosso aprendizado. O que, que significa isso? Significa dizer que quando nós lutamos pelos direitos humanos, na verdade nós estamos trabalhando pelos direitos de todos nós. Porque quando hoje eu venho a cercear o direito de uma mulher, na prática eu estou cerceando a mim mesmo, numa reencarnação passada ou numa reencarnação futura. Então, o que nós aprendemos aqui de direitos humanos, seja em relação à mulher, aos refugiados de guerra, aos prisioneiros, quem quer que seja, ou simplesmente direito do, do ser humano de ir e vir, de se alimentar. Quando eu cercio elimino qualquer um desses direitos, seja de forma legal, ilegal, ou simplesmente na minha, no meu pensamento, este prejuízo é meu. É meu. Eu também serei vítima desse meu próprio prejuízo, porque a discriminação recai sobre mim mesmo. Aquele, hoje, na minha ignorância, eu posso achar que aquela... Aquele é, é, aquele ser é inferior a mim, mas amanhã eu reencarno com as mesmas características dele. Então, o inferior, pela minha visão de agora, o inferior a, amanhã seria eu mesmo. Então, a minha visão é essa. Eu, no, o que nós aprendemos no espiritismo? Nós aprendemos que nós somos espíritos em diversas experiências, e vamos reencarnar nas diversas condições, como homens, como mulheres, como, com as diversas raças, inclusive com diversas religiões, com diversas características, e qual, toda vez que nós prejudicarmos aquele que é diverso de nós, nós prejudicamos a nós mesmos, não é Martinha?
0: Falou tudo, Serginho aliás, vocês falaram extremamente bem, restam poucas coisas que a gente possa colocar, mas assim, eu destacaria também a questão de que a partir do momento que nós conseguimos colocar em prática os ensinamentos os doutrinários, porque eu acho que a base, toda a teoria maravilhosa, ela é, vai totalmente ao encontro dessa questão do, dos direitos humanos, né, dos direitos para com todas as pessoas, independente de qualquer situação. Agora, a questão é a prática. É tirarmos isso do papel e colocarmos isso na nossa atitude. Porque a partir do momento nós temos aí uma informação tão grandiosa que fala, entre outras coisas maravilhosas também, sobre a igualdade, sobre a liberdade, destacando a responsabilidade que nós temos perante as nossas ações e todas essas outras visões que vocês colocaram, só nos mostra que de fato nós temos aí sim uma bússola segura para que a gente possa colocar em prática o respeito ao nosso semelhante, batalhar pelos direitos de todos, enfim. A doutrina está aí, só, nos, só resta mesmo a gente vivenciá-la e passar adiante para que outras pessoas que também tenham condições de aprender com ela e vivenciá-la também, de fato nós temos alguma mensagem grandiosa e é para a gente acho que a gente tem que refletir de que maneira que nós estamos divulgando a de que maneira que nós estamos fazendo com que ela chegue às outras pessoas isso também é uma responsabilidade muito grande, né
1: é, é importante só lembrar, né, Martinha, que a, a lei divina é uma lei imutável, ela é perfeita já por si só, e muita gente fala que as leis humanas são imperfeitas, são, elas são sim, porque elas provêm de seres ainda imperfeitos, à medida que vamos evoluindo, vamos criando leis mais justas, isso é importante, né? Nós sabemos porque aí nos dá responsabilidade, a gente percebe que a responsabilidade de termos mais justiça é de cada um de nós. Não é do, do governo, não é da sociedade, é de, do, do indivíduo que compõe a sociedade e, consequentemente, compõe o governo né que está aí na, na liderança. Então, queremos leis mais justas? Sejamos mais justos, né? sejamos melhores. Porque com a, com a visão mais ampliada, criaremos leis mais justas. É isso mesmo. Então fica aí as reflexões para essa data tão importante
0: que é a data em que a gente lembra a importância né, o, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Lembrando que essas datas são criadas exatamente para estimular a reflexão e estimular também ações que possam promover esses conceitos. Muito bacana, então nada mais justo do que falarmos aqui em Momento Espírita, não é verdade? Momento de união: a gente vai falar agora de uma revista eletrônica muito legal que se chama Dirigente Espírita e é o veículo oficial da USE São Paulo. Nesse veículo de comunicação, o Dirigente Espírita vocês encontram assuntos extremamente variados, desde artigos até mesmo matérias completas sobre temas especiais, também dicas para o trabalho nos vários departamentos que compõem uma instituição espírita, ou seja, ele é recheado de informações que são muito importantes para o dirigente, para o trabalhador da casa espírita, do movimento espírita também. Então vale a pena conhecer a cada edição Vai ter lá um monte de conceitos, de novidades. Você também vai poder ficar por dentro do, do, do que está acontecendo no movimento espírita, não só de São Paulo, do Brasil, mas inclusive ter notícias do movimento espírita no mundo inteiro. Então eu vou falar agora para vocês como que vocês fazem para acessar Dirigente Espírita. É muito fácil. É só acessar o site da USE estadual, usisp.org.br. Eu vou repetir, usesp.org.br. Você entrando no site, você vai encontrar lá o dirigente espírita as várias, várias edições disponíveis para você pesquisar, para você ler, para você levar para sua instituição espírita, passar para os tarifeiros, para os amigos, enfim. Vale a pena conferir, tá bom? por falar em dica interessante, o Serginho sempre nos traz uma outra dica muito legal. Não é isso, Serginho.
2: É. Pois é, Martinha, nós temos agora, além da colaboração habitual que a gente pede para podermos fazer a manutenção da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Nós agora também temos a campanha em que a rádio está se estendendo para o FM. E como é que a gente colabora? Nós podemos ligar para o 0800 12 018 38. Vou repetir, 0800 12 018 38. Mas tem um outro detalhe bastante interessante também. Hoje a maioria das pessoas nem tem telefone fixo mais, nem faz a maioria das coisas, nem resolve mais por telefone. Né? Procura resolver pela internet. Como é que eu faço isso? Eu posso entrar lá no site feal.colabore.org e lá também eu consigo ver as maneiras de, de colaborar, de levar minha colaboração, é levar a minha contribuição para que a gente possa continuar mantendo os avanços tecnológicos, as manutenções necessárias à rede Boa Nova. E além disso, Martim, uma outra coisa que é muito interessante é que as pessoas, é, os que já são sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que já fazem essa, a sua contribuição, procurarem é, colocar essa contribuição em débito automático, que assim não gera boleto, e, portanto, não paga taxas, que é bem melhor. A sua contribuição vai ser integralmente aproveitada lá para a Rede Boa Nova.
0: Ou seja, vai ajudar ainda mais, né,
2: Serginho? Com certeza.
0: Nós estamos recebendo o Osmar Fantinato, da Uzi Municipal de Praia Grande, no litoral sul. Osmar, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco em Momento Espírita.
3: Estou falando aqui em nome da nossa presidente, a Maria Cícera Lima Serra, que foi eleita agora em setembro de 23. Nós somos hoje o órgão mais novo criado dentro do, do sistema da UZI estadual.
0: Você pode nos dizer quantas casas espíritas existem no município de Praia Grande?
3: E hoje nós temos 18 casas funcionando. Nem todas são adesas à Uzi, né? nós estamos fazendo um trabalho de adesão. Tem uma casa em recriação, que fechou com a pandemia. Além dessa, quatro outras casas fecharam durante a pandemia, que foi um problema geral em todo o Brasil, na verdade. Né?
0: O que, que você disse que é o órgão da USE mais novo? E o que te que motivou a organizá-lo?
3: Queria até contar um pouquinho isso, uma história. Eu vim para cá há quatro anos atrás. Eu me mudei de São Paulo para pra Praia Grande. E procurei o, a Uzi Municipal. E acabei falando com uma pessoa que representava a Uzi, né? Mas a Uzi estava fechada e essa pessoa estava querendo reativar a Uzi. E depois de muita conversa, até pediu uma ajuda. E nós começamos a ajudar a, a essa recriação, refundação da, da Uzi Municipal. E nesse processo, né? eles queriam criar um CNPJ, tornar a Uzi oficial, juridicamente oficial. Mas acabamos fazendo assembleia, essa diretoria foi eleita, mas logo depois esse grupo se desfez por uma série de razões. Esse grupo se desfez e a Uzi ficou acéfala. Algum tempo atrás eu conversei com o Allan Kardec Veloso, que é o presidente da Uzi Regional da Baixada Santista. E numa das conversas ele nos disse que gostaria que a Uzi Municipal de Praia Grande fosse reativada. E pediu a nossa ajuda, nós nos colocamos à disposição. né? E ele marcou uma reunião, então, com a, com a Rosana, com o Pascoal, lá da UZE Estadual, convidou a Maria Cícera, porque a Maria Cícera já foi por duas vezes presidente da UZE Municipal de Praia Grande, lá no passado, e fez uma boa gestão. Então, nós fomos convidados, fizemos essa reunião virtual, e ficou acertado que a UZE Regional e a UZE Estadual iriam fazer uma carta às casas, avisando que ia haver essa nova essa nova UZI e colocando eu e a, a Maria Cícera como representantes para montar todo esse processo eleitoral. Nós entregamos as cartas praticamente pessoalmente né, em, em algumas casas, outras nós não conseguimos encontrar os presidentes, Entregamos, deixamos na portaria, enfim, do centro. E a partir daí nós, nós criamos um grupo de WhatsApp e, e fizemos um processo eleitoral, criamos um processo eleitoral. Como não houve muitos candidatos, como sempre acontece, né? a Cícera resolveu assumir a presidência e me convidou para ser o secretário, o primeiro secretário da UZ Municipal. Nós fizemos essa eleição em setembro.
0: Certo, interessante. Mas onde foi realizada essa reunião de eleição?
3: Foi lá no centro de Nizar Rivaio, na Guilhermina, né? Logo após a eleição, eles nos convidaram é, para uma reunião e ofertaram a casa para ser a sede da UZI Municipal da Pra Grande. Então hoje, apesar de nós sermos bem pequenininhos, né, somos duas pessoas tocando essa UZI, nós já temos uma sede, isso é maravilhoso, graças a Deus.
0: E vocês vão manter até quando essa comissão executiva só com os dois?
3: A ideia é a seguinte, que nós até abril, quando vai ter as eleições gerais no estado de São Paulo, nós faremos esse mandato tampão. E até lá dá para juntar um pessoal, conversar, enfim, criar uma chapa, um ou várias chapas, né? Não sei, para que essa muse possa retomar o seu caminho, né?
0: E de agora para frente, né? qual o plano de ação? O que vocês estão pensando em fazer aí na muse municipal da Praia Grande, Osmar?
3: Na verdade, nós temos um plano de ação que vai depender também da próxima diretoria, né? mas o Allan Kardec criou um evento chamado Repensando o Centro Espírita, que é um evento muito interessante, né? neste momento pós-pandemia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos visitar todos os presidentes possíveis, que nós pudermos conversar, levantar esses pontos de dificuldade de cada casa, e esses pontos de dificuldade nós vamos levar a esse seminário, onde as casas vão discutir os problemas, é, que podem ser iguais ou não, né? para poder retomar agora esse, esse processo, enfim, os, resolver os problemas, repensar mesmo, como diz o seminário. Okay? Essa é a a ideia desse seminário. Nós queremos melhorar o nosso processo de comunicação, criar um site, colocar no Instagram, Facebook, como é natural hoje, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco. É, nós queremos trazer alguns cursos daquilo que as, as casas necessitarem, lógico, né, nesse, nesse levantamento. É, alguns cursos podem surgir e seminários é, para evangelizadores, seminários para mocidade, enfim, aquilo que for necessário. né? Em setembro, se possível, nós queríamos fazer um seminário sobre o suicídio, com várias palestras sobre o suicídio, que é o mês dedicado a isto, né? e tem dois eventos importantes aqui na Praia Grande que estão desativados, um é a Semana Espírita, que ela é realizada sempre em agosto. Esse ano, inclusive, a eleição ia ser em agosto para cobrir a Semana Espírita, mas acabou sendo em setembro. E um outro evento importante também é a Feira do Livro, que ela é feita na praia. Um evento que teve bastante sucesso no passado e nós gostaríamos de trazer as pessoas que faziam esse, esse evento e poder é, reativar essa Feira do Livro. Isso, lógico, como disse, vai depender da nova diretoria também que vai assumir lá em abril, ok? Bom, essa é a nossa usina municipal de Praia Grande.
0: Certo. Por favor, agora o um espaço para suas considerações finais, Osmar
3: Eu queria aproveitar esse momento agradecer muito pela ajuda que nos deram aí, pela entrevista, enfim, para que conheçam a nossa a nossa Uzi municipal. Nós nos colocamos à disposição aqui e agradeço, assim como a Maria Cícera também, né? E agradece. Essa, essa oportunidade. Muito paz e um bom Natal, um bom ano novo a todos.
0: Nós agradecemos muito a Osmar Fantinato, secretário da Uze Municipal da Praia Grande, por essa entrevista concedida. Obrigada mesmo, hein? Até mais. Eu vou repetir aqui a enquete que está rolando neste mês de dezembro, lembrando que todos que participam vão concorrer a um livro espírita que vai ser sorteado no mês que vem. Este mês a enquete é a seguinte. O que você espera de Momento Espírita em 2024? Nós queremos ouvi-lo, queremos saber as suas sugestões. Tem algum livro que você gosta? Tem alguma coisa, alguma questão que você gostaria que fosse debatida, explicada? Tem alguma sugestão de melhoria? Tudo isso você pode passar para nós, tanto pelo e-mail momentoespírita.com arroba uzesp.org.br repetindo momento espírita arroba ou pelo whatsapp 11 99 840 5706 repetindo 11 99 840 5706 então vai lá quando terminar o programa e já deixa a sua resposta tá bom Pessoal, a gente vai agora para o nosso Estúdio Viva. Estamos chegando na parte final do programa, que passa bem rapidinho, como sempre. né? Aqui em Estúdio Viva, a gente, nós sempre estudamos, né, divulgamos alguma da, uma das obras da Codificação Espírita, deixada por Allan Kardec, e agora nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, de forma especial... Nós estamos falando no capítulo 8 da segunda parte, que é a emancipação da alma, nas questões 447 a 454a, que é a dupla vista. Esse é um tema que eu acredito desperta muito a atenção das pessoas, não é isso, pessoal? O que, que vocês acham? O que, que podem falar sobre isso, afinal? O que, que é isso? É a mesma coisa que sonho? Tem relação com sonho, com sonambulismo? O que, que vocês podem dizer para os nossos ouvintes? Essa
2: dupla sim, vista sim. tem
1: tudo a ver com o livro, né, Martinha? Canais Ocultos sim. do Espírito. Verdade, verdade. É, o, ele, trata, ele trata desse assunto e aqui nós temos a explicação, né? A dupla vista, ela tem tudo a ver com sonambulismo ou com sonho, quem né queira. É um pouquinho da emancipação da alma que permite que a dupla vista o que, que é? É a visão da alma. Nós enxergamos com os olhos do corpo. Mas quando nós, né espíritos, nos emancipamos, conseguimos deixar um pouquinho esse corpo físico, nós passamos a ter uma visão mais ampliada, que é a visão do espírito, ou da alma. E aí a gente consegue entrar em relação com outros pensamentos, com outras pessoas, com fatos que vão acontecer... Né, dentro de alguns minutos ou no dia seguinte, então isso é chamado de segunda vista ou dupla vista, como quereis. Né? Mas o sonambulismo também tem toda a relação com isso aí.
2: Como uh, bem nos diz o, o livro dos Espíritos, os nomes que nós damos é ainda a emancipação da alma, né? É o, é o espírito que se vê livre em condições de obter outras informações, ainda que o corpo não esteja adormecido. E o que eu achei muito interessante, alguns pontos eu achei muito interessante, eu vou levantar a bola aqui para a Alda cortar, é que, por exemplo, a dupla vista, essa faculdade, ela tem ligação com a organização física, né, Alda?
1: Sim, ela tem uma ligação, porque a organização física desempenha um papel. Tem algumas pessoas que são muito reflatárias a tudo isso, né, Serginho? Elas não conseguem ter essa emancipação da alma com uma certa facilidade enquanto os que outros têm. Porque a mediunidade, de uma maneira geral, embora a dupla vista ainda não é uma mediunidade, é um atributo mais da pessoa mesmo, do espírito, ela tem a ver com o corpo físico, a organização física de cada um. Então ela tem sim, ela tem uma ligação muito forte, tem pessoas que são talvez mais... Não, um corpo mais pesado, mais denso, e não permite que o espírito tenha essa facilidade de se deslocar, se emancipar, né? Eu não tenho. Eu tenho, eu tenho algumas, alguns pressentimentos, alguns sentimentos, mas dupla vista eu não consigo ter, não, Serginho?
2: Pois é, Alda. E, e, e também muito interessante, vale a pena a gente ler com muito carinho, como tudo que tem no livro dos Espíritos, mas assim, por exemplo, existe um conceito de que de hereditariedade, de que essa faculdade se transmite. E aí, olha que interessante, quando Kardec pergunta isso aos Espíritos, eles nos respondem o quê? Transmite-se a condição física favorável ou não à dupla vista, da mesma forma que se transmite qualquer outra característica física. Acrescenta-se a isso também uma educação, ou seja por exemplo, se a Martinha a Alda tem um familiar, um filho um irmão e que tem alguma característica e elas começam a estudar o espiritismo com eles, da mesma forma que elas foram também educadas ali, essa pessoa vai receber também aqueles princípios que auxiliará no desenvolvimento da dupla vista, né, Martim? Acho que você também deve ter perguntas para a gente.
0: Tem, tem sim a questão. A dupla vista pode se desenvolver em circunstâncias específicas? Por exemplo, existem alguns
1: momentos em que fica mais fácil surgir essa dupla vista? Como diz o livro que nós já indicamos hoje, né, Canais Ocultos do Espírito, quando o corpo adoece, ele enfraquece os laços que ligam o espírito ao corpo. Ou então, quando está na proximidade de um, de um perigo, uma grande comoção, pode desenvolvê-la sim sem sombra de dúvida. E ela também pode ser desenvolvida através do trabalho, Martinha. A pessoa que se dedica a um trabalho dentro da casa espírita ou mesmo dentro de uma outra doutrina, de uma outra religião e que é bastante dedicado, faz aquilo com tudo, com muito amor, ela pode vir a desenvolver isso por uma necessidade para enriquecer ainda mais o seu trabalho. Mas no caso da doença, né, os laços enfraquecem. Quem aqui Nunca ouviu uma pessoa doente dizer que está vendo alguma coisa, que está ouvindo alguma coisa, e só ele vê, só ele ouve. Isso poderíamos chamar de uma dupla vista, né? E eu
0: estou lembrando agora que no livro A Gênesis, na segunda parte, onde fala sobre os milagres, explica-se de uma forma racional os chamados milagres que Jesus fez, um deles é aquele que diz sobre a pescaria, quando né, os pescadores vão para o mar e não conseguem trazer nenhum peixe, falam com Jesus e ele então indica, diz de novo né, para eles entrar, pegarem o barco, irem de novo para o mar e indica o local que eles devem jogar a rede e de fato quando eles fazem isso a rede fica cheia de peixes. E ali está explicado que na, de verdade não foi um milagre mas essa dupla vista de Jesus que permitiu que ele enxergasse não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma o local onde a pescaria seria rica. É interessante, né? Esse
1: é um é bom exemplo. É interessante exemplo, porque em virtude da evolução né espiritual de Jesus, poderíamos dizer que ele tinha quase que uma dupla vista permanente, né, Martinha? Ele via mais com os olhos do espírito do que do corpo, porque era um espírito extremamente evoluído, Sim. então ele não precisava se encarcerar dentro da matéria, como nós estamos extremamente presos a ela. Ele vivia uma liberdade bem maior espiritual, né?
2: Assim como nós falamos no início do programa, né, que nós falamos de sobrenatural, leis naturais, etc. né? Eu acho que é muito importante essa questão que a Martinha trouxe a explicação que é, as pessoas têm que entender que esse conceito do milagre, a verdade não existe. O que existe é o desconhecimento da lei, da lei natural das faculdades do Espírito e Jesus simplesmente exercitava-as na sua plenitude, vamos dizer assim, pelo menos segundo o nosso conhecimento e a nossa condição.
0: Perfeito mesmo, como foi muito muito perfeito também esse momento que nós estivemos aqui, falando sobre doutrina, sobre movimento... Este mês a enquete é a seguinte, o que você espera de Momento Espírita em 2024? Você pode passar para nós, tanto pelo e-mail momentospirita.org.br ou pelo WhatsApp 11 5706. Eu vou pedir a vocês que possam se despedir dos
1: nossos ouvintes, por favor. Começando com damas, né? <risos> já estou falando, já. É isso aí. Queridos ouvintes, que alegria. É sempre bom estarmos juntos, embora seja pelas ondas né, do rádio ou então por algum outro canal da internet. Mas é sempre bom. Agradecemos a sua audiência. E fiquem conosco. No próximo domingo teremos outro programa Momento Espírita dando continuidade a esse estudo né, e trazendo outros assuntos extremamente interessantes. Muita paz a todos, um grande abraço.
2: Foi um prazer estar com todos vocês. Eu convido a, a estudarem a doutrina espírita, a irem às casas espíritas e, e fazerem curso. Por que, que você vai fazer curso? Para você aprender, discutir, colocar suas questões e ouvir o nosso programa para trazer, inclusive, também as suas contribuições a doutrina espírita é muito interessante e muito gostosa de se aprender um forte abraço a todos
0: é isso aí, mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui nesse programa falando sobre tudo que a gente gosta tanto né? que a doutrina nos proporciona estar entre amigos e sabendo que você ouvinte querido está do outro lado atento, prestando atenção em tudo que a gente está falando muito obrigada por sua companhia a todos uma excelente semana e até a próxima um grande beijo e aproveito aqui antecipadamente para desejar boas festas a todos vocês, tá bom? Um Feliz Natal e um Ano Novo Fantástico. Um grande beijo para todos. Até a próxima.